0: Cool, so ein Gottesdienst, wo so eine Taufe stattfindet. Und das ist so ein ermutigender Hintergrund, uns heute einem Thema zu stellen, was auch eine gewisse Herausforderung birgt. Und zwar möchte ich gemeinsam mit euch überlegen, was so Krisenzeiten, Zeiten des Druckes, auch Zeiten von gesellschaftlicher Veränderung, was die mit uns machen können, was für Auswirkungen die auf uns haben, für uns persönlich, aber eben natürlich auch als Gemeinde. Und das kann dazu führen, dass Gruppen enger zusammenrücken als vorher. Das kann aber auch dazu führen, dass Gruppen, die vorher relativ homogen waren, einheitlich waren, die immer relativ nett und freundlich so miteinander umgegangen sind, weil sich in den meisten eh einig waren, dass sie plötzlich sich an verschiedenen Enden des Spektrums wiederfinden. Und das kann ähm, inhaltlich theologische, Gründe haben, zum Beispiel eben die Frage, was, wie steht man zu den Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von der Corona-Krankheit und ist es gut, dass wir Präsenzgottesdienste auch feiern oder sollten wir lieber ganz Streaming machen oder jetzt ihr als Senioren vielleicht auch die Frage, sollen sich alle impfen lassen oder nicht und wie geht man dann mit denen um, die sich nicht impfen lassen, das sind ja alles so ähm, neue wichtige Fragen ähm, und dann gibt es aber auch Gründe die einfach von außen auf uns wirken, ich würde mal sagen praktische oder soziologische Realitäten, durch die wir quasi, ob wir wollen oder nicht, in zwei Camps eingeteilt werden. Und ich möchte heute euch alle sozusagen auf eine Polarisierung aufmerksam machen, die so schleichend einfach passiert ist in den letzten Monaten und da kann auch keiner was für, aber die uns als Gemeinde wirklich sehr betreffen. Und zwar ist es die Polarisierung zwischen einerseits unserem öffentlichen Leben als Christen und andererseits praktisch der Rückzug ins Private. Die Regierung greift jetzt ja gerade, was so Versammlungen betrifft, und so viel stärker in unser gemeindliches und auch in unser privates Leben ein, als wir das gewohnt sind. Nur eine kleine Erinnerung an uns alle. Wir als Kirche haben ja gerade noch ziemlich viel Glück, wir werden privilegiert behandelt. Die Frage ist ja noch, wie lange das eigentlich ähm, so ist. Ne? Leute, die was weiß ich, Theater haben, in der Kultur unterwegs sind, die fragen sich vielleicht auch zu Recht, na, warum dürfen wir, müssen wir unsere Theaters, Kinos, Konzertsäle schließen und die Kirche darf Gottesdienste feiern und Leute dahin erlauben. Das heißt, es ist nicht so, dass wir Kirche jetzt schlechter dastehen. Noch, würde ich sagen, sind wir sogar teilweise privilegiert und können auch wirklich dankbar dafür sein. Aber diese gesellschaftlichen Veränderungen führen dazu, dass die meisten von euch viel mehr ins Private zurückgedrängt werden. Ihr habt ihr auch keine Wahl. Während wir als Gemeinde sind in den letzten Monaten viel mehr in der Öffentlichkeit, wir hauptamtlichen, viel mehr in der Öffentlichkeit, als wir das je waren. Einerseits zum Beispiel durch das Streaming, Eben, Das heißt, alles, was wir tun, ist einer viel größeren Öffentlichkeit zugänglich, als wir das je hatten. Zweitens, zum Beispiel das Ordnungamt, kommt jedes regelmäßig hier vorbei und guckt, ob das, was wir hier machen, alles seine Richtigkeit hat. Ist ja auch etwas, woran man sich gewöhnen muss erstmal. Und dann, wir sind ja in diesem Umbau und auch da ist natürlich völlig normal und richtig, dass die verschiedensten Behörden ganz genau angucken, was machen die da eigentlich. Und hat das hier alles seine Richtigkeit. Das heißt, wir und auch gerade ich, bin viel mehr in der Öffentlichkeit, und wir Hauptamtlichen, als wir das so gewohnt sind. Und ich bin davon aber auch überzeugt, dass wir uns alle an ein bisschen mehr Öffentlichkeit gewöhnen müssen. Und ich möchte euch auch erklären, warum. Aber mein Hauptziel heute ist, ist an einem, anhand von einem kurzen Bibeltext ähm, einfach aufzeichnen, wie wir ja, an diesen herausfordernden Zeiten, wie uns das nicht unterkriegt, sondern wie uns das stärker macht, wie wir als Einzelne und auch als Gemeinde wirklich wachsen an diesen Herausforderungen. Dass wir nicht fragmentiert und zersplittert rausgehen, sondern hoffentlich noch stärker geeint als vorher. Ich glaube aber, das ist nur möglich, wenn wir das berücksichtigen, was Paulus in diesem ganz kurzen Text, den ich auswähle, an einen Brief, den er geschrieben hat an die Gemeinde in Kolosse, und zwar geht das nur, indem wir durch Gebet Jesus bekannt machen. Und zwar auf eine Art und Weise, die klug, freundlich, mutig und klar ist. Und wenn uns klar ist, dass das nur gemeinsam möglich ist. Also es sind vier Punkte. Gebet, Jesus muss Hauptfokus bleiben. Wir müssen das in einer Art und Weise tun, die dem Evangelium entspricht. Und wir müssen das gemeinsam tun. Und diese vier Punkte gucken wir uns jetzt wirklich ganz kurz an und hangeln uns da Vers für Vers an diesem Text entlang. In Kolosser 4, in Vers 2, schreibt Paulus Folgendes. Seid treu, ausdauernd und wach im Gebet und im Dank an Gott. Ich bin davon überzeugt, dass die Gemeinde Jesu eine Gemeinde des Gebetes ist oder wir werden keine Gemeinde mehr sein. Ohne Gebet werden wir nicht überleben. Gebet ist etwas, was wir nicht an andere delegieren können, an diejenigen, die das besonders gut machen, die erfahrener sind, die besondere Gabe dazu haben, sondern Gebet ist etwas, was, wozu wir alle aufgerufen sind. Und ich weiß aber, dass manche von euch, wenn ich das so sage, ihr werdet sagen... Ich bin nicht so der Beter. Also Beten ist, ich habe so andere Gaben, aber Beten ist nicht so meins. Dazu kann ich euch nur eins sagen, ich auch nicht. Wenn man mich fragen würde, Rüdiger, bist du ein Zähneputzer? Dann würde ich sagen, nee, ich bin auch nicht ein Zähneputzer, aber ich putze mir regelmäßig die Zähne, weil ich weiß, dass es nötig ist. Ich bin zum Beispiel auch ziemlich sportlich. Aber ich bin kein Schwimmer. Aber ich bin froh, dass ich schwimmen kann. Und natürlich gibt es Leute, die können das wesentlich besser als ich. Meine Frau Deike und ich gehen manchmal mit einem befreundeten Ehepaar schwimmen. Und die drei, das sind echte Schwimmer. Das heißt, wir gehen dann zum Schlachtensee und die fangen an zu schwimmen. Und ich halte mich in der Zeit über Wasser. Aber ist Okay. Ist okay. Und genauso ist es auch mit dem Gebet. Wir haben so ein Paar, das sind echte Beter. Aber für uns alle anderen ist total wichtig, dass wir lernen, uns geistlich über Wasser zu halten. Und das geht ohne Gebet nicht. Kombiniert natürlich mit der Schrift. Und ich mag diesen Text, weil er drei ganz unspektak unspektakuläre Adjektive benutzt, wie das Gebet beschrieben wird. Und zwar sagt er, wir sollen wie beten, treu, ausdauernd und wach, wachsam mit Durchblick. Ich glaube, es gerade in der heutigen Zeit auch total wichtig. Da schwingt natürlich auch eine prophetische Dimension ein, die wichtig ist. Aber für mich ist es viel wichtiger, dass, wenn man Paulus so liest im Neuen Testament, Gebet ist nicht eine einzelne Handlung, die man mal macht, oder mal nicht macht, geht auch nicht um Form, sondern Gebet ist mehr eine Lebenshaltung, eine Grundhaltung Gott gegenüber, eine Grundhaltung dem Leben gegenüber, so eine Art Lebensstil, eine Gewohnheit. Und die besteht eigentlich nur aus drei Dingen. Und wie du die machst, ob du die mit Musik machst, eher liturgisch, frei, laut, leise, Arme hoch, Arme runter, vollkommen egal. Diese drei Dinge sind aber wichtig. Und zwar besteht diese Art, wie hier, Gebet beschrieben wird, eigentlich aus drei Dingen, die sind sehr einfach. Es ist Danke, Papa, bitte, Papa, Papa, ich hab dich lieb. Das ist die Grundhaltung des Gebets und das ist etwas, was, damit halten wir uns über Wasser, damit sind wir siegreich auch im Alltag. Ich bin aber davon überzeugt, dass Gebet auch das beste Gegenmittel gegen Spaltung und Polarisierung ist, denn es ist eben, wenn wir miteinander und füreinander beten, ist das, was uns zusammenhält. Und das ist eine Sache ganz besonders wichtig, dass wir gerade für die beten, dass wir gerade die segnen. Segnen bedeutet, dass wir denen von Gott her Gutes wünschen, Wen? die nicht meiner Meinung sind und gerade die, die mich nerven weil es verändert nichts anderes dein Herz dem anderen gegenüber oder der anderen gegenüber, als das Gebet und das Segensgebet. Deswegen ist es nichts wichtiger in der jetzigen Zeit, gerade wenn wir uns weniger sehen, weniger voneinander hören, dass wir gerade für die beten, die vielleicht auch in einer anderen Lebenssituation sind als ich. Natürlich dürft ihr auch für die beten, die so seid wie ihr, aber das macht ihr wahrscheinlich eh schon eher. Das ist der erste Punkt, Gebet. Der zweite ist, wir überwinden die Herausforderung, indem wir Jesus bekannt machen. Verse 3 bis 4, ganz einfach. Vergesst auch nicht, für uns zu beten. Seht ihr, auch da wieder alles, im Neuen Testament, mal gucken, wird alles wie nebenbei immer durch Gebet begleitet. Dass Gott uns eine Tür öffnet und wir die Botschaft vom Geheimnis des Messias weiter bekannt machen dürfen, für die ich auch im Gefängnis bin. Betet dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie ich sollte. Und ich mag dieses so klar verkündet, wie ich sollte. Das zeigt, man braucht anscheinend ein richtiges Maß an Klarheit, der sich vielleicht auch je nach Kontext, je nach Gesprächspartner so ein bisschen ändert. Aber das Wichtigste erstmal ist, Paulus gibt hier keinen neuen Auftrag, sondern er erinnert an unseren alten Auftrag. Es geht um Jesus, es ging auch immer nur um Jesus letztlich, und es geht ihm um den Grundauftrag, geht hin und macht Jesus bekannt. Mache zu Jüngern, richtet Menschen auf Jesus auf, zeigt ihm, wie man mit Jesus heute lebt. Und da ist mir wichtig, dass das auch dieses Hingehen, dieses Sendungsbewusstsein, geht auch von zu Hause. Das lernen wir ganz besonders von euch Senioren. Das finde ich großartig, wie manche von euch einfach wie so eine Sendungszentrale zu Hause haben, durchs Telefon. Und die unterschiedlichsten Leute und so ein Riesennetzwerk haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr könnt ja schon länger nicht, seid nicht so mobil. Und dennoch, was ihr tut, ist großartig. Und auch mit Besuchen, wo es möglich ist. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, aber wir haben auch gerade gehört von Moritz. Ne? Über Skype, jemand, der Jesus kennenlernt, über Menschen, die über Skype kennenlernt. Einfach großartig. Oder eben die Truppe von ähm, Jay Eastman, unten das Team Eingang C, das Projekt ähm, im Süden. Und die überlegen sich total kreativ, was für Online-Spiele sie entwerfen und gestalten können, damit sie einfach in Kontakt bleiben mit ihren Freunden und ihren Nachbarn. Wenn du Jay fragen würdest, hey, würdest du nicht viel lieber draußen ein Barbecue machen, im Garten und ein Nachbarschaftsfest organisieren, ich würde sagen, ja natürlich. Aber es geht gar nicht. Aber dennoch kann ich eine richtig gute Zeit mit Freunden und Nachbarn verbringen. Und die haben richtig coole Spiele entwickelt. Also es geht hier wesentlich mehr um eine Haltung, als wo ich mich befinde. Und Paulus erinnert uns hier dran, nur wo Kirche draufsteht, ähm, nee, wo Kirche draufsteht, da muss Jesus drin sein, so. Sonst ist Kirche keine Kirche und das gilt auch für uns und das muss jede Generation neu für sich klarkriegen. Wie im Nebensatz aber, zeigt uns Paulus aber auch, dass sein Glaube auch eine öffentliche Dimension hat, denn er sitzt dafür im Gefängnis und er sitzt im Gefängnis nicht wegen sexuellen Missbrauch oder weil er Steuern hinterzogen hat, würden wir sagen zu Recht, sondern Weshalb? Weil er das Evangelium verkündet hat. Und auch das ist eine Frage, mit der wir uns mehr und mehr, die müssen wir an uns ranlassen, wenn wir mehr in der Öffentlichkeit sind, ist die Frage auch an uns, wie viel sind wir bereit, für das Evangelium, für das, was wir glauben, wofür wir stehen, Nachteile in Kauf zu nehmen. Für mich ganz praktisch als, als Pastor, wie viel kontroverse Themen Diskutiert man vor der Kamera? Aber die andere Frage, wenn man die vor der Kamera nicht anspricht, wo dann? Weil, wenn wir nie drüber reden, dann verkünden wir nur einen gewissen Teil der Schrift, einen gewissen Teil des Evangeliums. Das geht nicht. Das ist eine große Frage: Was bedeutet das? Und was riskiere ich da auch? Oder wir haben als Gemeinde immer mal wieder die Diskussion, als ob wir nicht das Gendersternchen benutzen sollten. Ob wir das tun oder nicht, hat für uns als Gemeinde erstmal keine Konsequenzen. Wenn du aber studierst zum Beispiel, könnte es sein, dass wenn du dich entscheidest, ich möchte das nicht benutzen, dass du ganz echte, konkrete Nachteile hast. Und da wäre mein Wunsch, dass wenn du denkst, das ist richtig, dass du dazu stehst. Aber, und das ist wichtig, es geht ums Evangelium. Es geht um diesen Fokus auf Jesus, der so zentral und notwendig ist, weil wenn wir den Fokus nicht auf Jesus haben, werden zweit- und drittrangige Themen am wichtigsten und dann haben wir keine Chance gegen diese Polarisierung. Es ist nur dieser Fokus auf Jesus, der sicherstellt, dass wir die Prioritäten in unserem Gemeindeleben richtig haben und dass wir sicherstellen, dass der Höchste auch wirklich das Wichtigste bleibt. Und deswegen geht es immer darum, Jesus bekannt zu machen. Jetzt die Frage, wie machen wir das? Und da finde ich die Verse 5 bis sechs einfach so schön, so passend, so hochaktuell. Paulus schreibt, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Hier wird sie übersetzt, ähm klug unter, Christ, äh, unter Menschen, die keine Christen sind. Wörtlich steht da eigentlich, die, die da draußen sind. Ja, genau, da draußen irgendwie sind. Also, die nicht bei uns in der Gemeinde und nicht bei uns im Privaten sind, sondern die sozusagen in der Öffentlichkeit sind. Und ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, natürlich in der Kultur damals völlig normal, alles das, was Jesus gemacht hat, oder der allergrößte Teil, ist immer in Öffentlichkeit geschehen. Wir machen auch viele Dinge davon, aber ganz oft hinter verschlossenen Türen. Wir haben praktisch immer ein Heimspiel. Während Jesus hatte fast immer ein Auswärtsspiel. Ja, er war immer auf der Straße, in öffentlichen Plätzen. Das, was er da getan und gesagt hat, haben immer sehr viele Leute mitgekriegt. Und ich glaube, wir sind wirklich aufgefordert, davon Jesus zu lernen, uns nicht zurückzuziehen ins Private. Ich wohne in Steglitz am Rand von Dahlem. Bei mir ist es so, dass ich vor der Haustür praktisch eine urbane Realität habe und hinter der, äh, hinter der Haustür so eine Art Vorortsrealität. Das heißt, da hinten in Dahlem ist total schön, wenn man da spazieren geht. Da hat man einfach seine Ruhe, da sind schöne Häuser, da reiht sich ein Park nach dem anderen und da kann man einfach so richtig schön entspannt. Spazieren gehen. Wenn du da aber abends unterwegs ist, da ist richtig tote Hose. Auch unter Da ist absolut tote Da ist nichts los. Total langweilig. Weil alle zu Hause im Privaten natürlich sind. Weshalb Neukölln so cool ist oder Kreuzberg gerade im Sommer ist, weil das Leben findet da auf der Straße statt. Das ist zwar ein bisschen wuselig und auch ziemlich anstrengend, aber das ist viel mehr der Kontext, in dem Jesus unterwegs war. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen müssen. Dass wir da, wo Jesus uns sind, halt in der Öffentlichkeit, eben nicht nur in Gemeinde, nicht nur im Privaten, dass wir da ähm, ja, Jesus treu bekannt machen. Wie machen wir das? Und das ist mir ganz wichtig. Wir werden uns nicht gut entwickeln als Gemeinde, wenn wir uns einschüchtern lassen und wenn wir uns ängstlich zurückziehen. Hauptsache, es sieht uns niemand, Hauptsache, wir werden in Ruhe gelassen. Das ist meines Erachtens keine Option für eine Gemeinde, die vom Neuen Testament und von Jesus geprägt werden möchte. Aber genauso wenig dürfen wir gerade auf so einen Zug ausspringen, wo wir uns irgendwie aggressiv und polemisch ähm, darstellen, einfach weil wir wissen, dass wir dann vielleicht ein bisschen mehr Klicks und mehr Likes und sowas kriegen. Sondern, wie der Paulus uns das hier eben sagt, freundlich gibt eigentlich nicht viele Gründe, von Gott her gesehen, dass wir unfreundlich sind. Sehr schwierig, dass du Gott wirklich davon überzeugen Weil eigentlich, das musst du mal sehen. dabei überhaupt, das musst du doch einsehen, dass ich da mal so richtig unfreundlich sein konnte. War doch bestimmt von dir. Mag mal passieren, in der Regel eher nicht. Also freundlich. Klug und klar. Und zu klar gehört meines Erachtens auch mutig. Und es ist ganz wichtig. Es ist nicht unser Ziel, dass die Menschen uns mögen. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass die Menschen verstehen, wer Jesus ist. Dass sie verstehen, was er für uns getan hat. Und dass sie an uns sehen, wie das aussehen könnte, wie man heute, wenn man heute mit Jesus lebt. Das ist unsere Berufung, nicht mehr und nicht weniger. Der vierte Punkt, letzte Punkt. Und wie immer ist es wichtig, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Das Kapitel geht jetzt weiter ab Vers 7 und das ist auch das letzte Kapitel in dem Brief, ist praktisch das Ende und wie so viele Briefe, das endet mit so verschiedene Grüße an verschiedene Mitarbeiter. Die Hälfte der Namen kann man eigentlich nicht aussprechen und die kennt sowieso keiner. Das sind also die Sachen, die man im Grunde rüberliest. und das interessiert eigentlich niemanden, was da steht. Meine große Entdeckung in diesem Jahr, in meinem Bibelstudium ist, die Entdeckung der Grußformel am Anfang und der Endkapitel und der Grüße, weil ich eine Sache ganz neu verstanden habe. Eine der revolutionären Kräfte der frühen Kirche war nicht die Power einiger weniger Superapostel, sondern es war die Qualität des Miteinanders. Und deswegen, wie selbstverständlich, macht Paulus immer klar, hey, das war mein Brief und ich bin hier der Apostel. Aber das, was hier passiert, wird abgedeckt von ganz, ganz vielen anderen. Da wir in, durch unsere Kultur geprägt sind, ist auch im Gemeindeleben bei uns der Fokus sehr oft auf Kompetenz und auf Status, auf Gaben und Leitung. Wer darf was leiten? Das sind wichtige Fragen, auch im praktischen Leben, muss man hinkriegen. Aber ist meines Erachtens nicht der Schwerpunkt im Neuen Testament. Sondern wenn ich das so insgesamt lese, ist der Fokus immer, natürlich auf Jesus, aber bei uns persönlich auf Charakter und auf Liebe. Und deswegen stehen solche Verse überall verstreut. Da lesen wir in der Regel drüber. Ich lese mal ein mit: Epheser 4, Vers 2 und 3 steht, seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Das hört sich so nett an, hört sich auch gut und richtig an. In der Realität ist es wahnsinnig anstrengend. Wir brauchen alle Ressourcen von Jesus und vom Heiligen Geist, damit wir das leben können. Aber wenn wir das tun, so wie wir berufen sind, dann werden wir die aktuellen und auch die zukünftigen Herausforderungen sehr gut überwinden. Ich möchte das, was ich gesagt habe, nochmal zusammenfassen und zwar aus einer gewissen Perspektive. Was ich gerade beschrieben habe, sind alles wichtige Elemente eines persönlichen Glaubens. Also beten, Jesus bekannt machen, charakterlich wachsen und gemeinsam unterwegs sein. Einfach so Standardprogramm eines persönlichen Glaubens. Jesus beruft uns, immer zu einem persönlichen Glauben, das heißt, zu einem persönlichen Vertrauen zu ihm, aber nie nur zu einem privaten Glauben. Was ist der Unterschied zwischen einem persönlichen und einem privaten Glauben? Der persönliche Glaube dreht sich um Jesus und der private Glaube dreht sich letztlich um uns. Der persönliche Glaube, der ist relevant in allen unseren Lebensbereichen. Weil egal, wo ich bin, nehme ich Jesus mit und sage, Jesus, du hast hier letztlich das Sagen. Egal, wo ich bin. Natürlich zu Hause, im Privaten, aber auch im Job, auch beim Shoppen, auch beim Internet-Shoppen übrigens. Weiß nicht, ob manche von euch das vergessen? Auch beim Internet-Shoppen. Na? Nachfolge. Auch da ist Jesus Herr und kann helfen, weise Entscheidungen zu treffen. Egal, wie unterwegs sind, Wirtschaft, Politik... Kultur, der persönliche Glaube, Jesus ist immer das Entscheidende, es dreht sich immer um Jesus. Und in allen Herausforderungen, denen wir da gestellt sind, und das ist herausfordernd, weil man oft auch gar nicht genau weiß, was jetzt richtig und so weiter, stehen uns aber Jesu übernatürliche Ressourcen zur Verfügung. Wenn wir uns aber entscheiden, einen rein privaten Glauben zu leben, dann ist Jesus nur relevant für uns zu Hause. Und dann drehen wir uns nur um uns selbst und hoffen, dass Jesus unser kleines Königreich segnet. Und was wir dann merken, ist, wenn Probleme auftauchen, dann stehen oft nur unsere eigenen Ressourcen zur Verfügung. Und dann sind wir allein, und wie Fiete vor einigen Monaten uns so schön gezeichnet hat, die Strategie ne, des Feindes, wie bei einem Raubtier, ne, wenn er ein Tier aus der Herde kriegen will, ein Raubtier versucht, das Tier zu isolieren und dann zuzuschlagen. Und genauso ist das, wenn wir uns ins Private abdrängen lassen, wenn wir einer nach dem anderen, einer nach dem anderen, geht das Licht aus. Also einfach den Schalter abstellen nach der Zeit. Manche, weil sie so gefangen sind in ihren persönlichen Problemen, dass sie nicht mehr rauskommen und die anderen schlafen einfach schön friedlich geistlich zu Hause ein auf ihrem Sessel. Deswegen, ein privater Glaube war noch nie das, was Gott gewollt hat, aber es ist auf alle Fälle ein Glaube, der die Herausforderungen, die aktuellen Herausforderungen, damit werden wir die nicht meistern. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir alles tun, damit wir weiterhin gemeinsam miteinander, füreinander unterwegs sind. Auch, und das gebe ich ja total zu, auch wenn die äußeren Umstände, Gerade echt Herausforderungen, echt hart sind, was uns dennoch weiter dranbleiben. Ich komme zum Schluss und möchte euch nur eine Frage zum Gebet stellen. Ich werde gleich selber beten. Und wenn wir haben mit Gebet angefangen, habe ich dachte, es ist vielleicht auch gut, wenn wir mit Gebet aufhören, weil das so unsere Grundhaltung zeigt. Gebet zeigt unsere Grundhaltung Gott gegenüber. Und die Frage ist am Ende, Glaubst du schon persönlich oder glaubst du hauptsächlich oder vielleicht sogar nur privat? Und ich sagte: natürlich ist das Private total wichtig. Ne? Unsere Mission, unsere Sendung fängt zu Hause an, fängt im Privaten an, ganz klar. Fängt in meinem Herzen immer wieder an, ganz klar. Aber es darf da nicht stehen bleiben. Und deswegen die Frage, betest du schon so, wie Jesus uns gelehrt hat? Jesus dein Reich komme, dein Wille geschehe, hier bin ich, sende mich, auch von zu Hause aus, aber sende mich. Oder betest du noch, Jesus, komm in mein privates Reich und segne meinen Willen, damit ich mich zu Hause gemütlich einrichten kann. Diese Frage gebe ich euch mit in das nächste Lied, was sich auch ganz auf Jesus ausrichtet. Und ich möchte aber zum Abschluss auch beten. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Gebet, was du uns gelehrt hast. und Wir wollen das jetzt noch mal ganz bewusst sprechen. Auch gerade vor dem Hintergrund dieses gesellschaftlichen Druckes, der uns so ins Private abdrängt. Alles sich um unseren eigenen Kirchen und unser Reich dreht. Und da wollen wir dir danken, dass du uns befreit hast, dass du nur etwas Größeres reich gestellt hast in dein Reich. Dafür danken wir dir. Und deswegen Möchten wir jetzt beten? Herr, dein Reich komme, auch und gerade und auch wegen diesen Herausforderungen, denen wir gerade stehen. Dank dafür, Herr. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so eben auch jetzt hier auf der Erde. Herr, hier sind wir. Sende uns, sende mich. Amen.